0: Hola a tots i totes i benvinguts a un nou programa d'Aire, aquest espai setmanal dedicat a la memòria oral de les nostres illes. De tant en tant, te topes històries increïbles. I avui toca una d'aventures. I això que se suposa que la vida d'una professora ha de ser relativament tranquil·la. La professora en qüestió es diu Pilar, l'entrevistava a casa seva al port d'Alcúdia. Ella va néixer allà, dins el poble, el 1937, filla de pare alcudianc i mare peninsular, que va arribar al poble després de ser part de la primera promoció de dones mestres. Així que això de la professora li venia a la sang. L'aventura comença quan Pilar va presentar-se a les oposicions l'any 1959 i sí, va treure plaça a més forçosa, però no la plaça que ella esperava.
1: Que la plaça que m'adonaren era, escolta bé, Santa Marina de Valdeón, que està estava situada en Espícord d'Europa.
0: Això era i és, parlant clar, mig del no-res, Avui dia, hi ha només 55 habitants en aquest poble. Tot i que ara és relativament accessible, però l'any 1959 no hi havia ni carreteres i el poble quedava incomunicat cada hivern quan arribaven les neus. Així que ja us podeu imaginar la il·lusió que li va fer anar a Pilar a deixar la de Mallorca per partir enmig de les muntanyes de León per donar classes a unes quantes famílies de pastors. Pilar només estaria ja dalt uns mesos, un curs, i tan sols complet, però aquesta experiència deixaria un record vivíssim en ella i crearia lligams que encara perduren avui en dia. A continuació, escoltarem la història d'una mestra mallorquina de 22 senyats, amollada enmig dels picós d'Europa. Estau escoltant aire a Ibetrasen Ràdio, vos parla Joan Cabot, com com han dit, la nostra protagonista d'avui es diu Pilar, Pilar, Ventallol, l'Aurelio.
1: L'Aurelio, que per cert internet sempre m'ho corregeix, se me posa Aurelio. Di no, l'Aurelio, l'abuelo era navarro i l'abuela va tu rica, per això, això som Pilar, mira aquí quina família.
0: Sa mare, ja ho hem dit, era professora, i son pare era telegrafista.
1: Bé, es papà telegrafista. Papà telegrafista d'aquí, del poble d'Alcudi, per cert. Era fredí. I ma mareta, eh, catalana. Estudiava a Barcelona, a la i va ser de sa primera promoció de mestres nacionals. Sa mamà.
0: Sa primera de totes.
1: Sa primer, ella, entre d'altres, però la primera promoció. I saps a on la varen enviar? I apostes jo dir que la història se, se, se va repetir. A Càceres, a la Sierra, també una serra. Eh? La Sierra de Gata, i a la Sierra de Gata. No hi havia ni carretera, ni camins, ni res, igual que jo. Allà l'enviaren i la se'n va dur l'abuela, la meva predina, acompanyar-la i va quedar viure amb ella en el poble, que també havia d'estar un any en propietat definitiva. I de va per a concursar i li donaren també el Codi. I aquí varen fer amores, meu mare semestre i es papà telegrafista i varen fer amores i aquí va néixer iniciar jo. Els papà el és ser un pares història del Codi. Pedro Vanteal, suau, és és història del Codi. I mon pare, telegrafista, és ell, el seu germà farmacèutic ja és mort Antoni Toni Banteal era farmacèutic de Pollença i d'Ukudi també, però el papa sempre va ser telegrafista. I estem de la guerra, que era quan jo era petita, mon pare l'any 36, eh, com qui era nacional, com mon ma mare, mestre nacional, el varen, eh, com se diu això, enrolat, enrolant l'exèrcit i mon pare era... El telegrafista diríem que, estaven quan sortien els nacionals, eren els darrers que sortien comunicats a entrades comunistes, els oh, Rojos I va passar a Còrdoba i a tota aquella zona d'Andalusia, fins que va acabar la guerra a Barcelona, va córrer a això.
0: Nàpilar explica que sa mare sempre va enyorar Barcelona, on havia viscut durant molts anys. I no és estrany, en els anys 40, Alcúdia era un poblet apartat i petit. De fet, na Pilar recorda perfectament quan tot Alcúdia el delimitaven les seves morades.
1: El poble estava tancat dins la morada, no hi havia res més. El que és morada, que volta poble, això era poble. Nosaltres eh, no podíem sortir fora porta, que deien. Fora porta ja era perillós, perquè tot era un roc i sà, eh, clots, bonys, forats i que sé jo. La Tenia l'escola davant de l'Iglésia i casa és Museu del Cudi. Ma mare estava allà de mestre, unitari. Tenia 110 alumnes. Escolta-ho bé, 110 alumnes. Nines totes, perquè en aquell temps a més estudiaven nines. I el recreo el fèiem a darrere l'Iglésia. I ahiria, just si ara passejant per darrere l'Iglésia, encara hi ha una cova prehistòrica. Però tot el rededor, que ara ja és Poyentia, Eh, es, es romana. Eh? tot allò era roques i, i no podien sortir per allà, era perillós. Només hi havia un camí de fang que te duien al cementeri. El camí, una creu, i allà ja morduia cap al cementeri. Però el poble tenia quatre portes d'entrada. Quatre portes, i d'aquestes quatre portes estaven privats de sortir. I la vida del poble no hi havia més que una carnisseria, que jo recordi una sabateria, una barberia, que a mo mare s'anava a tè les cabells allà on hi havia barber, perquè no hi havia pel·loqueria de senhores. I, i, i què té, té de dir? No hi havia botigues, no hi havia, no hi havia res. No hi havia res, 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 res.
0: Com a fia de mestra, Anna Pilar podia donar classes, una d'aquelles coses que passaven en els anys posteriors a la Guerra Civil. I ella donava classes ja d'adolescents, però fins als de nou anys no podies presentar-te a les oposicions.
1: Estava legislat que se't fies de mestre quan jo vaig acabar les eh, oposicions, però no tenia feina, perquè fins als de nou no podia fer oposicions. I jo tenia de set no sé complit i vaig estar dos anys preparant-me, però les fies de mestres podrien tenir sotció de fer d'interines volants. Jo vaig ser interina volant. I primer m'enviaven a fer substitucions. Vaig estar a l'Escol·legi de Santa Catalina. Vaig estar a la Soledat. Però sempre m'enviaven, a la Soledat sobretot, escola d'Adults, que vaig donar classes a les tapisseres d'aquella ximenaia que hi ha el la Soledat, eh, i ara l'han restaurat. Can Ribes. Can Ribes. I doncs jo tenia, ses, i jo tenia una molt cosa, figura't tu, de vuitanyets, d'on venien ses dones que eren analfabetes.
0: I aquí és on comença l'epopella de Pilar Ventallol. Es presenta per primer cop a les oposicions i treu plaça a la primera, forçosa i a Santa Marina de Valdeón
1: que en aquell temps podíem concursar tres vegades en l'any. I vaig concursar el primer any i em surt Santa Marina de Valdeón. Valdeon. Anàvem a la direcció provincial, que havia miró de missa, i, va dir, i van dir, i aquest poble? Nosaltres miram en el mapa i no existeix. I ell va dir, diu, és que no, no figura en el mapa. És un poblet que ni siquiera, haureu de demanar molta informació perquè ni siquer hi havia carretera per arribar-hi. Em van dir adjudicación forzosa a Santa Marina. Com que se suposa, vaig esperar el segon concurs i és tercer. I cada vegada me sortia adjudicació forzosa. Així és que tant si vaig volar com si no vaig volar, havia d'anar a prendre possessió, perquè si no prenia possessió perdia la carrera. Perquè en aquell temps era territori nacional, eh? no era com ara, que els que fan oposicions a Mallorca queden a Mallorca, els de Formentera queden a Formentera, els d'Ivisa queden a Eivisa. Nosaltres no. Faim oposicions i era a nivell nacional. I companyeres varen quedar per Catalunya, a costa del Llevant, a València... Però jo, l'adjudicació força no hi va Me'n vaig anar, ja me toca, el dia primer de setembre, em va tocar partir cap a Valdeó. Jo era una cosa, tenia 22 anyots. el pare em va acompanyar, anar-me a León, es va parlar amb director provincial, ahir va a ver el inspector i s'habilitat. I quan em veuen, van dir, sobretot el inspector, el... 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 el inspector reguero era de Cisterna i Rianyo, que ella sona, va dir, diu, filla meva, tu sabes esquiar? Jo no, jo venc de Palma, jo, jo no he mai. És es que, quan te veo, no podràs comer nunca carne natura, així, fresca, ni nada, Diu, ai, jo, jo no te veig en forma de... però has d'anar a prendre possessió. I em van dir, a un ja, pare, i ja, jo, tu te'n vas, pren possessió, i com qui en aquests centres no poden anar a escola fins dia 15, torna, quan t'haig de possessió, torna a León Capital i ja miraran com es regulàm aquest assunt, perquè no mos serviràs. Vale, vale, vale. Amb aquestes esperances, partirem. El meu era telegrafista i, abans d'anar anar prendre possessió, es va posar en contacte amb els telegrafistes dels pobles que estaven més propers d'allò. I vaig sentir nomenar el poble de Rianyo, que, per cert, va quedar inundat. Però quan jo hi era, quan jo em va tocar passar per Rianyo, era un poble de muntanya preciós. I es eh, va posar en contacte amb aquests, els, els telegrafistes, i van dir, ai, doncs pues ja tocava la Xina perquè els Valdeones solament se ven una vegada a l'any. Això sigui sí que és... Bueno, i res, mon pare ja em diràs. Partirem cap a León, de León pujaram. Eh, hi ha dues maneres d'entrar en el Vall. El Vall de Valdeon és... Mira, ara te mostraré més el manco. Mira, això és el meu poble i això són les muntanyes que hi havia voltant, voltant. Això, la muntanya que se veu enfront, és Penya Santa. Això és penya santa, i aquí dalt hi havia cova d'onga, i el ball estava just avall de tot de les muntanyes. Però el ball està rodeat d'aquestes muntanyes tan altes com, per exemple, mira, eh, des darrer any havien d'agafar la carretera que va cap als de Sant Isidro, que l'haurà sentit, no m'anar, que va cap a Astúries. I cap allà, on anem, i ens van agafar un, un cotxo, un taxi, que mor dugués a lo més a prop possible d'E ball, i mos va dur per amunt, per amunt, per amunt, per amunt, i arriba un poble que, res, un poble, i havia un hostal que li deien Portilla de la Reina. I allà varen donar a dinar i varen cridar a, a un senyor, ja estaven en contacte, que me venguessin a cercar a, de Portilla de la Reina per dur-me a l'alto del puerto, que se deia Pante Trave, que encara és, es puerto de Pante Trave. I aquell home, un altre carromato, ens va pujar per amunt, per amunt, per amunt, fins a dalt de tota la muntanya, que és el de Pantetrave. I va dir, diu jo, oh, senyores, aquí s'ha acabat el mundó. Diu, nosaltres no, no... jo no puc fer res més. Quan vàrem assajar tot i dic a Pantetrave, l'inspecció, no sé, a través de carteria, va comunicar que arribava semestre, i nosaltres ja havia, pues, papa, ja s'havia posat en contacte amb el capellà d'aquest poblet que m'acercàs un racó, una casa, allà on fos. I, i va venir el senyor que m'havia de recollir, l'amo de la casa, a peu. Saps? Amb una tormenta de por, trons i llans a dalt de muntanya. imagina tu, dalt de muntanya. Havien de davallar en el poblet caminant com a 3 hores, 4 per veredars, per dins boscos. No hi havia camí, no hi havia carretera, no hi havia res. Per avall, per avall, per avall, per avall, amb un paraigua. Aquell homonet va carregar la maleta damunt de l'espai, una maleta petita que duia, perquè sabia que havia de tornar a anar a León, amb esperances de fugir del poble. I aquell homonet per avall, per avall. Quan vàrem arribar a la casa, havia tolls els ancianos del pueblo seguts a esa perquè la casa, la sala principal era sa cuina i era falla, lo que deien ells la escaña, uh, l'escaño les era un sofà en forma de L, tots els veïns del poble, senyors majors que esperaven a la mestra s'autoritat. Quan vaig arribar jo roja que roja, roja que roja, agotada, gotada per camin o sopa, de ballant, de ballant, de ballant Hores de caminar, i quan vaig arribar, vaig demanar, per favor, que me deixessin anar al baño, que, que necessiti. Diu, és es que no tenem al baño. Aquí el sentim molt molt, jo que ir a la quadra. A la quadra. I jo dic, vale, digueu-me a on he d'anar. Me van donar, doncs això són les madrenyes, perquè no podria anar, per, eh, perquè s'estable, sol diríem, estava just darrere de sa casa. I... Me n'anava, em van donar madrenyes, que aquestes són que em va fer moda de la casa, però perquè tot el carrer estava ple de, de merda i de restos d'animals. Ja me diràs, si vaig entrar a la no hi havia llum, no hi havia llum amb un espelme, i allà hi havia les vaques, les, mens, les gallines, els porcs, tot allà estava junt com una estable, i allà hi havia d'anar a fer tot el que havia de fer, vomitar i tot el que havia de fer. No hi havia res més. L'habitació era una habitació estreta i només hi havia un catre, una tauleta de nit, un ventanuco. No hi havia res més. Un peu de ribella i un, i un pitxer. No hi havia res més. Però bueno en casa, ja l'expector em va avisar, has tenido suerte, és de pedra, les cases són de pedra. Però, parets intermitges, com ara naltre, no. o no. Sigui, ja que eren pinyes de maïs que els llevaven el gra de la pinya i feien, els intercalaven una pinya així, una pinya així, una pinya així, i feien els llistons de fusta, subjectaven les pinyes i feien set separacions. O sigui que jo, en aquella casa, el matrimoni estava separat per jo amb, amb una paret de pinyes de maïs i una cortineta de tola. Bé, ja està. S'endemà, aquest poble estava mitjan camí d'allà on jo havia d'anar prendre possessió, que era I el està a Posada de Valdeonques al centre del ball. O sigui que la muntanya està així i el meu poble estava aquí, a mitjan lloc. Havia d'anar baixant, 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 i avall de tot, allà a Posada, que és ara exacte, hi havia una casa gran que era com una posada i allà aquella ja tenia parets i tenia aigua corrent i em va oferir que me a donar un bany que tenien banyera i tot i allà hi vivia Arbatla, que tenia, era l'amo de tot Arbatla. Era Arbatla i tenia sa posada i després duia un compte d'un llibre impressionant i a cada full hi havia el nom d'un senyor del poble. I allà apuntava tot, tot, tots els deutes que tenia aquella persona durant tot l'any. Fin que aquest aquesta pobra gent que no tenia ni un duro anava a vendre el seu ganador i quan tornava que venia de passar muntanya i anar a cap a pastúries, quan anava a una fira venien amb dos bens Llavors anaven a la batlla i pagaven les deutes. Bé, era l'amo, Pedron Abascal. L'hostal encara se diu, o té l'Abascal. Encara hi són, els herous. Molt amable, me varen firmar la pròpia edat i li vaig explicar cas cas que me sisperció, me va dir, "Que possiblement trobava que no era vàlida, perquè no sabies qui ha, tot per la de neu", diu, "és es que efectivament, quan nevava, se gent surt per balcó. En lloc de per portal, surt per por balcó, nins, ja esquien tots i se'n van a sescolota i que sé jo, vale, vale. Bueno, bueno. Ja està, eh? va per temps de possessió, torna a pujar per amunt cap, a, cap al meu poblet de Santa Marina i l'amo de la casa me va tornar a acompanyar a, a dalt a Pantetrave perquè pogués anar a la capital, a la administració. L'expertor vale. si diu, m'agrada, ara has fet ja una passa, ja has fet la propietat, no t'ho paren llevar, però ara nosaltres te una pensió i, i esperarem fins dia 15 i nosaltres ens acudirem de trobar-te una substituta i ens comunicarem per escrit, per correu postal perquè no hi havia telèfon en el poble meu. No hi havia telèfon a Baje Posadas sí que n'hi havia a Carballa. I te cercarem i nots tenirem comunicant. Passa un dia, passa dos, passa tres i... ningú, ningú de León capital e volia anar. Quedava deserta la plaça i no podia ser. Naranjas de la Xina. cap a Santa Marina i mon pare cap a Palma i jo Santa Marina una altra vegada ja vaig quedar com a mestre,? bueno, ja està
0: ja està i no està aquí comencen uns mesos que serien una completa aventura per Napilar estava escoltant Aire a IB3 ràdio, feim una breu pausa i continuem amb el programa d'avui Hola de nou esteu escoltant aire eh, i vetres. En ràdio vull estar escoltant Noltros La increïble història de Pilar Ventallol, una professora alcudienca que amb 22 anys pava de partir a un dels racons més recòndits dels picos d'Europa, al Vall de Valdeón a fer de mestre. Per ara hem pogut escoltar l'aventura de com Na Pilar va arribar fins allà i el primer xoc que va endur-se'n de nit a Santa Marina, quan va arribar al poble on donaria classes. Aquell poble estava completament aïllat enmig de la vall i anar-hi a partir d'allà era realment complicat.
1: Jo no tenia ni camí ni carretera ni res per arribar, més que cames, cinc coses de camí, cinc hores de camí. Quan vaig tornar la segona vegada per Ponton, passa ser que l'inspector em va dir que aniràs amb altres mestres i vaig anar a Posada, i a Posada em va venir a cercar l'amo de Santa Marina, del meva cas, em me va venir a cercar i em va dur en el poble, allà dalt. Però van ser unes aventures tota soleta, tota soleta. Record que Posada vaig escriure una carta al vespre, ai, agotada, agotada, que... I, i llavors, quan me vaig al des... dematí, vaig llegir sa carta, dic no, 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 la vaig rompre perquè dic, mon pare i ma mare, Bueno, el papa se'n va anar amb unes llàgrimes al León. El, el vaig acompanyar a l'estació dels trens que hi ha en Guzmán el Bueno, que ha s'ha estat, no sé si has estat el León Capital, i senyala, ens ho ha dit, a qui no le guste León, por ahí se va a l'estación. I el vaig dur a l'estació i fi fill meu, el papa amb unes llàgrimes que me va deixar allà perquè sabia el panorama que me deixava. Ara és una meravella de vall, però quan jo hi era no hi havia carretera ni hi res, no hi havia camins, tota petita, petita.
0: De fet, aquesta mena de llocs eren utilitzats sovint com a càstig pel règim franquista. A Caín, un poblet a prop de la vall de Val ara cèlebre però llavors considerat el darrer pou de l'infern, Napilar, de fet, hi va conèixer un guàrdia civil mallorquí i una altra professora que havien estat desterrats allà dalt, però no se sap quin imperdonable crim.
1: Caín és un poble que està entre i cap astúries. S'apareren cinc coses de camí, caminant, caminant, per un desfiladeros que no hi havia res. Només passaves just, 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 un desfiladeros, i baix al riu, els cares que passava. Ara ho pot veure, després ho vaig veure. L'han modernitzat, ja han posat barandilles, i pot passar inclús un cotxet, i un cotxo i passa. I anava de posada fins a... Eh, passàvem per Corona, que hi ha una ermita, llavors passaven per, ca per Caín, que és un poble que està davant, és, davall d'una penya, està ficat davall d'una penya. I allà hi viven les meigues. Els habitants d'allà s'ajuntaven ells amb ells perquè no tenien sortida. La raça allà se es... mesclava tota. I hi vaig trobar un guàrdia civil, mallorquí i una mestra. La mestre no era mallorquina, castigat per en Franco. El Guàrdia Civil no sé quina una l'havia feta, però allà estava controladíssim perquè si se'n volia anar a cap Astúries, se trobava que quan acabaves desfiladero havia un control d'Arenes de, uh, de Cabrales, ja hi havia policia. I si entrava cap a Posada, a Posada també hi havia policia, no podia sortir. I en Xivern estava tot nevat i estava incomunicat un, una banda i l'altra, i semestre la exactament.
0: Una Pilar estava bé en comparació amb aquells dos i tot i l'espant que va sentir just arribar a Santa Marina, poc a poc es va anar acostumant a les noves rutines del seu destí.
1: Llavors me va tocar ja dur sa vida de, 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 de casa, me vaig haver de normalitzar i, i, i res, lo de sempre, anar a escola. L'amo del poble, els vells poble, i l'amo de la casa que era, figurava bastant, va dir que ara m'explicaria les obligacions que tenia jo com a mestre. Van explicar que tenia obligació, a part de escola de cuidar-me de tots els nins i de l'iglesi, perquè es capellà venia a dir missa si podia, feia bon temps, pujava muntat a cavall. Però que si no, jo no diria missa quan se suposa, però tenia obligació de fer els rosaris i totes les novenes. a Habides i por haver. Va, això eren les obligacions que jo tenia. Vale? I no me'n anar fins que havien resat el rosari, els, els dissabtes, i, els, vull dir, els diumenges i dies de festa, o les novenes quan n'hi dia. Bueno, això era una de les condicions. I l'escola va dir que estigués tranquil·la perquè m'enviaven tots els nens del poble, de tots els graus, o sigui, des de petits fins a grans, a partir de sis anys, per amunt. Però els pares d'allà, de, des poble, estaven empagaïts d'entregar el seu nil, sense sobrelligir, ses operacions fundamentals, sa doctrina cristiana, i els entregaven ja, que ja podria començar amb ells, perquè ja llegien ja llegien i ja operaven, ja dividien inclús. I dic, i com és això que els pares diuen, sí, se obligat, perquè en tots s'hi ven, no feia feina aquesta gent. Quan que no feia feina, veu s'escolota. Com que no feia feina, doncs pues, se dedicaven a cuidar-se i ensenyant els nins. Ensenyant, ensenyant els nins. I així, quan venia semestre, el manco ja podia arrencar més tranquil·la en tots els al·lots. Vale, vale.
0: De fet, aquesta va ser una de les primeres sorpreses, una de moltíssimes que s'enduria a pilar allà dalt.
1: Ja me pensava que trobaria que tots serien analfabets, tenien una biblioteca acá seva, eh, que tot una que porien, se passaven tots i venndi gent i eren gent cultíssima. Ja estava espantada perquè clar no porien anar en camp, no porien anar ress. L'única que feia en l'amo de la casa meva, Quasi tot tenien un ofici. Veus, les madrenyars me'n va fer l'amo de la casa. I per què me'n va fer les madrenyars? Perquè quan anava a escola, «Beno dia, senyor maestra!», pum, me tiraven l'orinal, perquè com que no havia bat, els vespres, a dins la tauleta de nit tenien un orinal amb un cartó damunt. Feien totes les feines allà. I al de matí, quan hi de fer llit i tot això, sortien, x, com que hi havia tota la porqueria de les xolls, a davant la casa, ho tiraven. «Buenos días, senyora maestra». Jo vaig quedar com la primera vegada que vaig sentir i és que la senyora meva de la casa i tot, tiraven tot en el carrer. I jo dic, per això, microbis que posaves això. Diu, «No, la nieve i la lluvia se lo lleva todo». Com que els pobles estaven pendent, «todo se lo lleva». I quedava, però tot era xic-xac, xic Tot el que vaig assallar, vaig dur madrenyes. Quan vaig venir, els vaig dur de recuerdo. Els vaig dur de recuerdo. Vaig trobar una taula llarga, a dins aquesta caseta, dos taulons de fusta, una rota i no hi havia res més. Guix i ja està. Vaig haver de començar a cridar a nostra que m'enviassen a través de correu material escolar perquè els nens, mira quin punt estaven, només coneixien els avions perquè els el veien per alt. Però quan estaven tan a baix, ni cotxo ni motor ni bicicletes, no sabia res de res. Només coneixien les vaques, en les juntes, aquelles que posen les dues vaques juntes per anar a les finques i tot això. Els homes eren gent honesta, a no per educats en el marc de poc, però els veies, estat d'aquell cazurros d'un temps, amb són de pana, una, una boina, amb sonat i empinaven... Saps que t'he de dir? Eres gent així, però eren bueno, una família encantadora. El va dir que tenia obligació de deixar sortir en els fills majors de la classe perquè tenien obligació d'ajudar els pares i en el poble a caçar el lobo, perquè és una zona que hi havia ossos, zorros, lobos, tot això era el nostre pa de cada dia. I quan eh, s'entamien que hi havia el lobo que baixava al poble eh, que feia matança de d'ovelles i atacava, doncs llavors s'ajuntaven tots els pobles que eren set poblets, Caldevilla i Soto. Llavors hi havia poçada i anant cap a un altre poble, que ara és molt nomenat Caín, que està dins la ruta del Cares, que havia cordinyanes, hi havia una altra mestra. Sortien aquests nins i llavors jo vaig, hi vaig a ser una caçeria, em va tocar, vaig poder de deixar sortir els nins grans i el meu era espectacular, una cosa que jo no havia dit mai. Sort, sent, senties un eco dins el món, tal, al lobo, lo, lo. i tots amb unes, camp unes campanes i unes trompes cridaven al lobo, al lobo. Total, que entre tots els pobles anaven, tenien situat el lobo, el anaven estranguent i feien un rollo al rededor i al rededor, fent que el duien a la carretera que anava cap a Caín, que se diu el xorco de Lobo que allà hi ha unes trampes a, on, a tots els nens i els pares tots feien córrer el lobo cap allà, cap allà, i llavors caia de dins aquest. Eren com a fossos, llavors amb una forca que tenia dues dents, li clavaven aquí en el coll, els subjectaven en els fons i llavors morir el lobo. I allò era el trofeu. Això va ser una experiència que jo no havia vist mai per tot aquell ball, tothom, esperant i rodejant el Lobo i el fint que el, el, el passaven en aquell, en aquell que camí. Va ser espectacular. Era un altre món, era un altre món. Menjar. Els senyors de la casa me'n me varen dir fi meu, nosaltres aquí, carn, carn fresca, no en tenim. I ara te diré el meu menú. Però la mañana, patates. A mediodia, patatoles, i per la noche, patatasoles. I com ho dient? i això com és això? I per la manmana patates, i és que resulta que com que allà teníem molta de llet, se hi vaques, la se senyora de la casa, en la de la llet, feia mantaquilla. I treia un plat o un bol, patata esclafada, patata bollida esclafada. Llavors, tirava llet ben calenta i una curada de mantaquilla, ja està ja havien baranat, patates, bollides, perquè a dins la cuina no és com ara això, bueno, un L, i a davant tenien els fogons, una cuina, una cuina, un, una foganya enorme, i tenien un calderonot, això així, per posar les patates pels animals, i un altre calderó per nosaltres. I les patates sempre havia de bollides per els i per nosaltres. Llavors, a mig dia, patatoles i aquest que, que hem de menjar, patatola, doncs jo a les primeres vegades ja em diràs, patata bollida, una altra vegada. I llavors la senyora de la casa agafava una pella i posava mm, per a vord de, de matança, se la vermell picant, o no picant, eh, i quan tenia la pella ben calent, xuf, tirava per a vord d'aquest coent i ho tirava per damunt so patata. Ja està, ja era diferent, ja era diferent, i per la noix, patatas solas. Patates bollides i trempades amb un poc d'oli, quant en teníem? Quant en teníem? Si no, tornavem a anar a la mantequilla. O sigui, eh? Però, per variar, carn, mai. Pollastre, mai. Gordaven el per perquè quan hi havia gent malalta, el gall o gallines, si hi havia per fer brou. Uh, ous, sí. Tots els que voldíem, fèiem ous. Uh, un dia feia feien truita, un dia passat per aigua, ous uh, sí. I llavors, llegum. Però el llegum, en lloc de les llenties o siuron, feia arbejos, que era com una monjeta pintada. Era això sí, un pic dos en la setmana, i jo quan hi posava un tros de cecina, sap què és cecina? Carn, seca, era cant de l'animal, que el dien penjat, i quan era seca, com una sola sabata ardienta, el posava en remull amb aigua i quan estava reblenida, el tirava dins allò perquè el donat substància. Jo no podia allò, era com a xiclet. No paria. I em feia una pilota de pa, amb, amb res, pa i ou. Em feia una pilota i això era el meu dinar. Nada más, ni carn ni res, però xorís tot el que volies. Xuia així, amb una veta de carn, perquè mataven esport i això sí, cada dia. Jo vaig entrar així de prima, i vaig sortir tanta patata i tanta... Feia uns pans de dos quilos aquella dona i unes llesques de pa i vinga xorís i vinga xoria. Eh? Però hi ha menjar res més. No hi havia més, més que llet i mantequilla, t'ho diràs. Vaig venir més florida que no sé què. I una vegada em van dir que s'ha sí, sí, mort un, un jato. Un jato és un una bequeta, un terneró, que nosaltres noim. Allà de, els diu, un jato, s'ha despenyat. I ara resulta que s'ajudava a tota la gent del poble, si eren 15 cases o 20, no et puc especificar, per ajudar a la persona que era el propietari d'aquell animalet, pues, feien trossos i li compraven, cada veïnal li comprava un tros, a fi que aquella, aquella persona no tingués aquesta pèrdua, perquè era un animalot que era venut i li haguera donat un tot ves. Ja me tenen a pilar, diu Ale, què hacemos con este trozo de carne a pilar? Au, oh, venga, te poses a cuina. Vaig fer un arrosset, l'única vegada que vaig poder fer arrosset en esos trosset de can fresca, una monada. Eh? Caragols, tots els que volgueses també porint, me n'anava a cercar caragols. I herbes aromàtiques, tot el que trobava per allà, eh, me feia caragols i això va ser menjant. Teníem freses silvestres. Els nens, quan sortien d'escola, anaven a Montsenaió i anaven a cercar fressetes al camp i duien uns cistells, plens de, de fressetes silvestres i pomes. Ah, pomes sí que en menjàvem, però sa com feien? Agafaven les pomes i les estenien i se quedaven com a panses, totes seces, seces, i menjàvem aquelles pomes seces. Això és l'únic de fruita que tenien, no hi havia domàtica, no hi havia sabres, no hi havia res, tot això no hi havia res de verdura. Jo vaig aconseguir que el papà papa envias moniatos perquè aprenguessin a sembrar moniatos i variar de la patata. Eh? I l'ama va aconseguir també, a, com que era el mateix que patata, el moniatos, i van sembrar patata, però allar-se herba pels animals i res bé, no se preocupaven de res més. I això és tot això era nostre, això era la meva vida dins aquell poble. Vaig passar paperes, vaig a, com, contagiar dels nens i la senyora del cas allà, el metge no pujava, ni el menescal, perquè sempre estava nevat, o havien de pujar, muntada a cavall, i si venia bé, el capellà, si venia bé, si no, la Pilar, hi obrirà la església, tocarà la campana, el rosàrio, la novena, tot. i com apareixit tot home, dels més vells a les a les més joves. Ajomos tots dalt en el cor. saps que és el co, a banda d'edat. En el cor, et homes. i abans sur dones. Vai fer mer de Maria I, i els hi vaig ensenyar totes les cançons que jo sabia a Mallorca de mer de Marí i santines cantar i els hi vaig una il·lusió unes pobles que cantaven a mallorquí. Molt bé, cantaven a mallorquí, jo no sabia les seves oracions i jo cantaven en mallorquí i ja, ja, era una bona bulla. Vaig ensenyar a brelar a crevet a, a les al·lotes del poble, però jo quan acabava l'escola, a l'hora baixa, m'entretenia i nava a ca una i a ca altra. I,
0: I ens quedam amb aquesta imatge. Era Pilar Ventallol, nascut el 1937 a Alcúdia i durant un curs que mai oblidaria, Mestre d'alta muntanya a Santa Marina de Valdeon, als picors d'Europa. Avui estem escoltant la seva història. Això és Aire a IB3 Radio. Fem una pausa i continuem. Hola de nou, estàu escoltant TV3 Radio, això és Aire, abans de continuar amb la increïble història d'avui, protagonitzada per una mestra mallorquina de 22 anyats amollada enmig de les gèlides muntanyes de León l'any 1959. Però recordem que podeu escoltar aquest programa des del principi, així com tot l'arxiu de aire a ivetresalacarta.com i que la manera més còmoda de seguir-nos és via podcast. Ens trobareu a iTunes i de més serveis similars. Nosaltres tornem a la història de Pilar Ventallol, la nostra protagonista d'avui que amb 22 anys va rebre la seva primera destinació com a professora, un poblet remot al Vall de Valdeón, Santa Marina. Podria haver estat traumàtic si allò no fos també en cert sentit, un paradís. Un paradís com eren les surdes, on dècades abans li havia tocat també fer de mestra a sa mare.
1: Mo mare sempre contava que era un vergel, com jo diria que el ball de Santa Maria, si no hagués estat per drama que jo tenia en fora de ca nostra amb 22 anyets que no havia sortit mai de lo normal, trobar-me tot lo que me vaig trobar, a mo mare li va passar lo mateix però és, és que és ball és meravellós i el ball de les Urdés és una cosa que és un somni, però la gent estava tot perquè estaven incomunicats. Quan ma ja va concursar i se'n va anar eh, al Cudi, al cap d'un any o dos, en l'Alfonso 13 va ordenar fer la carretera i ara tu vas a Extremadura, jo hi vaig anar ara, no fa massa, i vaig anar a quedar al Sol de Gata, però ma anava a cobrar eh, i anava amb un asa del seu poble anava a cobrar, a cada al Sol de Gat. Ara ja totes ja està diferent, però imaginem a la eh? si jo va ser l'any 59, ell i jo no sé, ara tindria 130 i la meva mare. Eh, eh, no hi havia ni carretera, ni hi res.
0: En tot cas, conviure amb els habitants de la Vall tenia les seves coses. Santa Marina de Valdeon tenien els seus propis costums i aquests costums no incloïen la intimitat.
1: Es diu Monges quan havia resat el rosari. Llavors me deixaven partir i baixava de Santa Marina cap a la capital d'Arvall, Posada, amb un hora i mitja de camí caminant. Allà ja trobàvem la zorra i el río Cares, que bordetjava caminoi ple de serbs enrodillades, bordejantes el riu. Que els nens, com a trofeu als dies de festa, perquè vèiem que eren l'op valent, anaven a caçar els cerfs, i llavors em penjaven en els de la barrera, que, quan entraven al en poble i havia una gran barrera, i ficaven els cerfs en els perquè vèiem quan els cerfs havien agafat aquest diumenge. Jo, pànic, només va passar aquelles barreres per anar-me'n. Quan arribava a posada, els trobàvem amb les altres companyeres, em podia donar un bany, em podia arreglar, i, i res. I quan havia aixecatejat els problemes que teníem amb les mestres, eh, ja va tornar a pujar. Però jo sempre anava acompanyant la filla de la casa i no podia dir res. Si tenia cap problema, si me queixava, de res, no res. Podia... Perquè llavors comunicaven els pares i era molt bona gent, molt bona gent, i era res, un drama. Si comptava res. I vaig acabar, però, que ja vaig passar, vaig dir, no, deixem-me. Jo me voy sola, jo me voy sola. I amb les mestres, allà mos aclaríem, era el diumenges només. Jo també festejava, també ja teníem ja data, molt volien casar per agost d'aquell any i, i anaven i venien cartes. Ja entenc que un caramull, ja mon pare i meu mare els anaven engordant. Però hi havia dos carters, un que anava cap a Ponton i s'altre que anava cap a Pantetrave. I recollien la correspondència i la madurien. Quan me'n vaig compte, ja sabien que a mi nòvio se llamava Juan i que tal obrien-se en i tot el poble sabia de tot, fins que una de les companyeres, que ja era veterana, també festejava i diu, escolta, eh, eh, quan tanques el sobre, l'has d'encreuar per darrere, i és molt difícil, si obrin, llavors torna que les ratxes mm, contactin. Té una companyera que també, com jo, ja era també més veterana i hi havia guardes forestals que eren funcionaris i estaven també col·locats allà a posada i muntanya. I, mare, home, aquella lota també estava hospedada com jo i sortia, eh, se veien quan sortien de missa. Sortien, anaven a fer una volta per davant la gent i se passejaven. Mare de Déu, i els veien que xerraven i tal. La senyora de la casa quan va fer una o dues vegades que la va acompanyar, la va agafar i va dir, vostè és una desvergonzada. Digo, com que jo una desvergonzada? Què hago? I què hace con este chico hablando del, en la plaza del pueblo, hablando i toda la gente les ve? I què passa? No és normal que xerrada de tu a tu? Si quiere ver al mozo, a escondidas! No se presente usted por ahí, que és una vergüenza. No lo haga, eh? Perquè si lo hace, i menos... Parar-se en el portal de casa, allò de dir, xerraven, despedien al portal de casa. Una veia aquella diu, bé, això són veritat, jo, jo estic feta, que això no és això, és al revés. Li varen tirar una poblada d'aigua, tots dos, perquè xerraven davant la gent. Jo me va passar a la casa nostra, Safia major ja era, bé, ja, grandeta, bueno, de 8 anys o de 9, i quan nosaltres estaven prenguents, eh, s'havien sopat i estaven davant l'afoganya, anés ben tànu que sentim pam, 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 pam. I l'ama de la casa va diu, eh, todos a la cama, todos a arribar. Dic, i, i jo, em tenien com una filla de la casa. Dic, i què passa? Que el mozo viene a ver a mi hija. Dic, I, idò, que, que, que millor estan tots aquí, diu. No, 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 ells dos tots sols. Entrava i quedaven els dos i tots, au, per munt, amagats. I, i què passava? Doncs pues, quan ja anava de coses en sèrio, doncs eh? pues, a Sant Lot un dia la rapta. La s'endú a casa ca d'ell, i com que ja la ja l'han raptada, ja no, ja deu va passar cosa, llavors ja sortia llum i se casaven. I aquesta, aquest matrimoni n'ava a viure allà on vivia es familià més vell de sa, de, de la, que tinguessin una casa amb el familiar més vell, allà havien d'anar a viure amb sorvets i heredaven la casa, però havien de cuidar d'ells. Em mm. va tocar anar a Fira. Abaix hi havia les al·lotes, que abans fem la secció femenina. Anava a donar conferències i els ensenyava a ballar balls típics i què sé jo. I em varen convidar, que com a mestre, baixàs en les nines de l'escola i les mozas del poble. Ja m'atenzen a Pilar, ben acompanyada, cap a posada. I quan vàrem a se... havien de passar allà tot el dia i quan va a Sora baixa, que ja ha entrades ja de fosca, acabaven les festes i jo havia de pujar cap al poble, una hora i mitja de camí Arribar, arribar, fins arribar al meu poble. Sortim d'allà, del poble, i ja ben, ben acompanyada. Quan ja feia que t'havia caminat, que t'he de jo com un quilòmetre o dos, jo dic quilòmetre, però allà no anàvem per quilòmetres, anàvem per passes, per dins, el bosc. I, i, i m'ha desaparegut una Julià. I jo li vaig dir a la meva nina que vivia a la casa, Jesús, i d'on està Julià? I, ah, m'estirava per a la i dic, però sí, passarà son pare, perquè els pares també pujaven els homes, pujaven per amunt, demanaran, me demanaran explicacions. "A ah, ti, me deien, no, no te demanaran cap explicació. Total, que vaig anar perdent, totes les mozas me van desapareixer. Quan va arribar, va arribar tota sola, en sa filla de la casa. I dic, però i això que passa? És que les mozas estaven en les huertas. I dic, i los padres? I dic, i los padres? Los padres ja lo saben que estan por las huertas se n'anaven per dins del bosc i ja desapareixien i arribava tota sola. Era una vergonya que te en sota de un nòvio eh, eh, pel món.
0: Resulta increïble, després d'escoltar totes les anècdotes que explica Ana Pilar de la seva estada a Val pensar que en realitat Només va estar a Santa Marina durant uns quants mesos, ni tan sols un curs complet. Tal va ser la impressió que va causar-li l'experiència en aquella mestra de 22 anys que ni l'inspector considerava capaç d'aguantar les dures condicions de la vida a la muntanya. Però ella va aguantar mesos i es va fer al poble, i en part el poble a ella. Però quan s'acostava al Nadal, Napilar va tenir un cop de sort un substitut inesperats.
1: Passa setembre, octubre, novembre, i a Pilar comença a moure neu i neu, i neu, i neu, i se me de la casa un de ve i me diu, Pilar, creu que no te vas a casar en diciembre, dic, i així no, no me podré ir ni, ni de vacació ni res, no, 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 no. no. La, la n'hi hauré sube i si no, no, mai n'hi ha el tiempo. La qüestió que jo dic, Déu, va, va, me van parar. Estava acabant del rosari, vaig sortir i els homes tots jugaven a bolos. És un costum de per aquella zona, jugar a bolos. I amb això s'acosta un jove i em va venir saludar com a professor i tal. I diu jo, soy hermano d'una altra de poble, jo som del nascut a el poble, però estic malalt, tenc diabetis i al seminari m'ha enviat cap aquí per veure si me reposava. Però ja a punt de cantar missa, també, aquest. I jo, si per to, m'havia dit, si trobes persones amb estudis superiors, no s'avises. Encara que no sigui mestre, con quan estudi els superiores. Me catxis, quan li vaig dir, dic, «Mem, i tu te, has d'estar molt atents aquí a Nervall?». Li dic, «Parece que sí, perquè estoy molt mal», i ja està. Dic, «I no t'agradaria fer una substitució meva a l'escola?». Ai, oh, m'encantaria, perquè jo conec tots en Nindes poble, jo sóc d'aquí. Dic, i t'imagines tu un home de capital i ara viure aquí sense fer res, perquè no podré anar a fer feina, de res. I, i dic, ja oh, seria una solució. I tot d'una d'unes permís que demani a l'inspector a si tu series apte per això. Tot d'una me van contestar per carta que no m'ha preocupat, van demanar els datos d'ells per passar d'on vés el lot, els que estigués, i que jo tornés ja cap a casa. Mira, amb un cavall, cavall d'escarter, m'enfilaren damunt el des cavall d'escarter i per amunt, per amunt, per amunt, quan va, quasi, quasi, era pràcticament les vacacions de Nadal, vaig per a sortir. I cap a casa, em vaig anar cap a León i l'inspector em va cridar i s'habilitat. I el director provincial em va dir «Mira, te'n pots anar?». Te'n pots anar, però quan cavi el trimestre, que serà el mes de març, gener, febrer i març, hai que regressar i acabar el curs que acabarà en juliol. Acabarà juliol, o sigui, abril, maig, juny i juliol, quatre mesos, o sigui, perquè ve el de Cielo i en el de Cielo ja no hi ha tant de problema per anar esquiant cap a l'escola. I aquest lot s'ha compromès enviant les partes setmanals de l'estat dels estudis de cada un dels nins. Me va cobrir el trimestre i m'enviava cada, cada setmana carta en tota la situació de cada nint i quan vaig arribar se va morir. Dies van de jo tornar a ingressar en poble se me va morir. O sigui que em va cobrir la baixa. I vaig d'acabar tot el curs i llavors ja vaig poder concursar i ja ja, ja, ja ja vaig venir cap a, cap a Palma.
0: Quan li van dir que havia de partir un poble que n'hi sortien els mapes, Na Pilar no ho hauria dit mai, però si li demanes ara, aquell lloc en enmig d'enlloc és un dels racons que Na Pilar més estima i ha tornat en regularitats, ella i tota la seva família.
1: Jo ho deu fer ara, amb la germana deu fer d'haver 6 anys, que no hi vaig anar. Però ara ja me torna, la meva filla petita està loca per anar, hi va anar en somo oh, i és uh, net, neta i està loca per tornar-hi. I ara ja em diu, jo me vull, me vull parar al baller. Me'n vaig, vull anar, vull anar al ball una altra vegada.
0: Fins aquí el programa d'avui. Gràcies a Pilar Ventallol pel seu temps i amabilitat i gràcies a Joana Ferragut, que va aquí ens va parlar d'ella. De fet, vos recordem que sempre estem cercant testimonis, així que si ens voleu proposar alguna entrevista ho podeu fer per correu a aireib o deixant-nos un missatge al 971 13 99 31. Si vos voleu subscriure al podcast del programa, ens trobareu a iTunes i de metge serveis similars. L'arxiu complet d'aire el teniu a, a carta.com. També ens podeu seguir a Facebook i Instagram. Bàrbara Ferrer a la producció executiva, Iker Hernández a la producció tècnica. Vos ha parlat Joan Cabot. Fins la setmana que ve.